0: Vamos a ir haciendo varias cosas el día de hoy, además de repasar, les estaba diciendo, vamos a como tratar, más que decir de memoria las, las mímicas y las cosas que pasaron en, en, en toda la historia del Antiguo Testamento, más que eso, es como tratar de hilar la historia al día de hoy. ¿Sí me estoy explicando? O sea, porque si lo decimos de memoria, pues no, no es lo mismo a, a, sola, a, a entender todo lo que pasó, ¿sí?, entonces vamos a orar para comenzar, ¿qué les parece? Sí. Señor te damos muchísimas gracias Señor por esta oportunidad que nos das de estar aquí Te pedimos que el día de hoy hables a nuestro corazón Venimos todos delante de ti Señor a pedirte que nos ayudes Te necesitamos Señor, sin ti no podemos hacer nada Te Necesitamos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia Muchas gracias Señor de veras, en el nombre de Jesús Descansamos en ti y eh, Espíritu Santo, te pedimos que tú nos guíes. Por favor, te lo pedimos, Señor. Te necesitamos en esta mañana. Reconocemos nuestra incapacidad de, de, de tener una vida que valga la pena por nosotros mismos, Señor. Solamente tú nos puedes ayudar. Yo te pido que me ayudes, Señor. Yo, yo no puedo hacer esto sin ti. Soy incapaz, no tengo la capacidad. Ayúdame, por favor, a expresar tu palabra, a enseñar tu palabra. Eh, de la mejor manera posible Y ayúdanos a cada uno de nosotros A poder tener el corazón abierto eh, Nuestro espíritu listo Señor Para poder entender lo que tú nos quieres hablar el día de hoy En Cristo Jesús te lo pedimos Señor Amén Amén Muy bien uh, vamos, a, vamos a ir Completando bueno, antes, antes que nada, haga una anotación allí en la parte principal de su hoja, en la parte de enfrente. Si se fija, el, el devocional, uh, vienen viene puras gráficas, puros cuadros para completar el día de hoy. ¿Sí lo ve? ¿Por qué? Porque el devocional de esta semana lo vamos a basar en dos salmos, sí, que están más o menos largos. Usted lo cada día. Es el salmo 78. Salmo 78 y Salmo 105, anótenlos por ahí por favor, Salmo número 78, ahorita lo vamos a leer aquí de una vez, los vamos a leer hoy de hecho, pero es muy importante revisarlos en casa con mucho detenimiento, ok, son Salmos que narran, condensan, explican, celebran eh, par grandes partes del Antiguo Testamento, ok porque se llamó caminata por el antiguo testamento esta serie nueve semanas hoy cumplimos con esta serie nueve semanas entonces anote ahí enfrente de su devocional esta semana vamos a revisar el salmo 78 y el salmo 105 por favor ese léalo durante su devocional cada mañana y las gráficas que vienen aquí si se fija en la última gráfica o sea al reverso hasta el final puse la estructura de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento, ¿sí lo ven? Bueno, sería ideal, el, el propósito es que memoricemos los libros, ¿por qué? Al memorizarlos, usted va a poder encontrarlos muy fácil en la Biblia, ¿sí? Se ve muy mal cuando, cuando una persona ya tiene tiempo en la iglesia y no sabe encontrar los libros, mejor usa un teléfono, ¿sí? Entonces, eh, debemos de saber manejar la Biblia, el libro el físico, ¿sí? Entonces, allí vienen todos. Eh, si los quiere ver conmigo, ¿está, está ahí donde yo estoy? Sí. Está primero Pentateuco, que es arriba del lado izquierdo, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí ¿Estamos? Sí. Y luego están abajo los libros históricos. Aquí se narra pura historia de lo que sucedió en el pueblo de Israel. Comienza en Josué, y luego sigue Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel. Muchas personas dicen primera y segunda de Samuel. No, es primero son libros. En el Nuevo Testamento son cartas o epístolas. ¿Sabe qué son las epístolas? Son esposas de las escópetas, no se crea. Las, las epístolas son cartas, básicamente. Entonces, uh, históricos es primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Y luego Esdras, Nehemías, Esther. Y luego en medio arriba tenemos los libros de poesía o poéticos, que es lo mismo. ¿Sí? Empieza con... Job y luego Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Uh, luego a la derecha, arriba, tenemos en nuestro librero, tenemos Isaías, que son profetas mayores, ¿verdad? Son Isaías, conmigo, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y en la parte más abajo, del lado derecho, tenemos los profetas menores, ¿sí? ¿Cuántos son? Son doce, comienza con... Oseas, eh, él es de Monterrey de una zona muy fresa. Es Oseas. Oseas, y luego está Joel, y luego Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muy bien. Algunas personas acostumbran poner, ponerle nombres bíblicos a sus hijos. Está bien, es bonito. Sin embargo, yo quiero comentar algo. Ah, uh, es una sugerencia y no es para criticar a quien se llame así. Algunas personas acostumbran ponerle el nombre Jesús o Emanuel a alguien. Eh, está bien si así se llama usted, no hay problema, pero en realidad eh, uh, el nombre de Jesús y el nombre Emanuel son nombres muy específicos, muy importantes que le fueron otorgados a Jesucristo. ¿Sí me explico? Entonces este, entiendo el, el propósito, tal vez tu mamá te puso, tu papá te puso Jesús por... Eh, recordar quién es Jesucristo o tal vez por tradición, no sé y no hay problema que alguien se llame Jesús este, pero a futuro yo les recomiendo no usar el nombre Manuel o Jesús repito, si alguien se llama así ¿y por qué te amas así? no, 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 solamente es algo esto tal vez inclusive es algo ya muy personal mío de David Cano Jiménez ¿si ¿Sí estamos? así es que de, si usted de todas maneras no, yo sí le quiero poner Emanuel es que Manuel significa Dios con nosotros entonces Dios con nosotros solamente es Jesús, es Dios, el significado es eso, ¿sí me explico? Y este Jesús pues es el que salva, entonces, este, bueno, eso. Y luego, ah, otro comentario, algunas personas acostumbran ponerle nombres bíblicos a, a, a las personas, pero, ah, o sea, está bien y es bonito y suena bonito, pero a veces en la escuela les hacen bullying, porque no son nombres ah, que son parte de nuestra cultura latina, ¿sí me estoy explicando? por ejemplo, este, o sea, se oye bonito, uh, bueno, David es muy común, este, Pedro, pues es, también es, es común, uh, pero por ejemplo, Sofonías no es un nombre, Mardoqueo, este, Jeremías, pues sí, Jeremías, sí, eh, 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 algunos son comunes, otros no. Entonces, este, o a veces le ponen el nombre de alguien, me ha tocado conocer personas que les ponen el nombre de alguien que no es muy, no tiene muy buenos antecedentes, este, bíblicos, este, pues creo que, o sea, tenemos que analizar nada más, na, nada más eso, no, entonces, este, si usted va a escoger un nombre para su hijo y todo, está bien, puede ser bíblico, pero pero este tal vez le puede dar a su hijo otra opción, aparte de. Si ¿sí se puede dos nombres todavía, ¿no? Este para que él, que él escoja. Este, por ejemplo, nadie sabe, yo me llamo David Anacleto. Nadie sabe eso. Entonces yo escogí David nada más. No se crea. Este, eh, entonces, solamente es un, es, es un comentario. ¿sí? Entonces, eh, la idea es que esta semana usted pueda memorizar los libros del Antiguo Testamento. Eh, a, a, le va a ayudar mucho se ve muy bien cuando una persona sabe, sabe buscar en la Biblia es muy triste cuando una persona se dice un texto y tiene la Biblia y, y mejor se espera a ver las pantallas, quiere decir que no está trabajando en realidad no está haciendo su parte por conocer la escritura ¿cómo va a crecer esa persona? ¿cómo? tenemos que conocer la escritura el propósito de este taller de caminata durante ya nueve semanas es despertar el interés porque Muchos cristianos en la actualidad no les interesa leer la Biblia, entonces es algo fundamental, fundamental para poder crecer. A partir de la serie que viene, o sea de este domingo que es fiesta mexicana, al otro domingo ¿sí? vamos a eh, estar usando ya la Biblia Nueva Traducción Viviente, ¿Sí? ya se va a empezar a usar, eh, yo les sugiero que se compre una la idea es tenerla allí, ¿por qué? porque cuando leemos juntos vamos a leer en esa versión es complicado cuando alguien lee en Reina Valera y luego en Nueva Traducción Viviente y luego en Nueva Versión Internacional Biblia de las Américas aunque dicen lo mismo, es, eh, son palabras distintas entonces siempre es bueno estar uniformados en ese sentido ¿ok? quiere decir que no vamos a usar Reina Valera inclusive acá en algún texto que yo ponga en la pantalla sí, usamos varias versiones de la Biblia aquí usamos tres o cuatro versiones por lo menos pero la, la que sí es bueno usar siempre, ahora vamos a cambiar de NBI a Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? ¿Sí estamos? ¿Por qué cambiamos de Reina Valera cuando empezamos la iglesia? ¿Por qué cambiamos a NBI? Porque la Reina Valera utiliza un idioma como el de España. Y no estamos en España, tío. Estamos en México. ¿Sí? Entonces, eh, muchas personas piensan que eso es como más espiritual o, o no sé... Eh, fuere y si y si todo eso, eh, más os digo yo, o sea, nadie hablamos así, Perla, hermanos, os digo hoy, ¿no? Nadie hablamos de esa manera. Entonces, por eso cambiamos a una Biblia más actual. Yo me fijé inclusive que muchas personas decían, es que no se entiende la Biblia muy bien, pues porque es un idioma español, usa palabras este, que no, o frases que no se entienden muy comúnmente. Y el idioma va, va evolucionando, ¿sí? El idioma va cambiando eh, siempre. Hoy, más con las redes sociales, va evolucionando muy rápido. Hay palabras que se incorporan. Cantinflear fue una palabra que se incorporó hace 20 años en el diccionario de la Real Academia. Eh, y, y antes no, mucha gente... ¿Jóvenes saben qué es cantinflear? <risa> eh, hay que ver unas dos películas de cantinfles, Carlos. cantinfles es un cómico mexicano, por si alguien no sabe. Este, y, él, y él hablaba así, ¿no? este Decía muchas cosas y no decía nada. Entonces, eso es cantinfliar. ¿sí? Ah, entonces, ah, ahora vamos a cambiar a la nueva traducción viviente, porque aunque la nueva versión internacional es una buena versión, por ejemplo, la reina Valera, explico esto, la reina Valera, ¿por qué estoy hablando de la Biblia? Porque caminata por el Antiguo Testamento es para motivarte a leer la Biblia, es el propósito principal, ¿no? Ah, de hecho, aprendimos todo el Antiguo Testamento en 76 mímicas. Sí fueron 76 Ok, este, entonces la Reina Valera por ejemplo pa, cuando se tradujo en el 1506, 1509 por allí se tradujo usando uh, 12 volúmenes originales de la escritura 12 años después, décadas después, siglos después perdón eh, cuatro siglos después exactamente este, aparece la nueva versión internacional pregunta Pregunta examen, ¿tenemos más cercanía y seguridad y claridad de la Biblia uh, antes o entre más pasa el tiempo? O sea, digamos, en el año 1920 teníamos más claridad de la Biblia, o sea, más, una Biblia más depurada, más actual, más, más este, cercana a lo original. En el año 1900 por ejemplo, 1500, en el año 1000, en el año 500 después de Cristo Si me estoy yendo hasta 1500 años antes ¿Era la Biblia más original y ahorita ya está más, más este, uh, separada de lo original o es al revés? Conforme pasa el tiempo llegamos más a lo original ¿Qué piensan? Es al revés, ¿por qué? Porque con el tiempo se van haciendo estudios, descubrimientos por ejemplo, en los 40, en 1940, un pastor beduino por el Mar Muerto encontró las cuevas de Qumran. Y en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, eh, encontró que había una cueva y ahí se metió a refugiar, se refugió allí del, del tiempo y allí había muchos jarrones con muchos rollos escritos que siglos atrás una comunidad eh, ju judaica eh, se dedicó a escribir, a escribir eh, la, la Biblia. Encontraron entonces muchas partes, muchos eh, originales del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también. Entonces, conforme pasa el tiempo, tenemos una Biblia más depurada. ¿Sí ¿Estamos? Por ejemplo, eh, Reina Valera en el Salmo 23. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muy bien. Por ejemplo, la palabra Jehová viene de cuatro consonantes que se le llama el tetragramatón, ¿sí? Son cuatro letras que se podría pronunciar Yahweh. Entonces, pero en realidad, la, los judíos nunca le llamaron Jehová ni Yahweh. Prácticamente le decían el Señor, que, o sea, Adonai, que es el Señor poderoso, ¿sí estamos? Solo que con el tiempo... Uh, en el, en el hebreo, por ejemplo, eh, lo, lo, los que saben hebreo, automáticamente saben, aunque vean siete consonantes, ellos saben agregarle vocales allí, pero nosotros no. Entonces, está la letra y tiene algunos puntitos abajo, quiere decir tal vocal, un puntito arriba es otra vocal, etc. Entonces, lo que hicieron es que alguien eh, dijo, bueno, vamos a agregarle las vocales, pero metidas en el tetragramatón. ¿Sí? Que es y, W así Ok, entonces De ahí salió Yahweh se convirtió en la palabra Jehová ¿Sí me estoy explicando? Pero en realidad Jehová es una Palabra compuesta por así decir Un híbrido que se hizo De una palabra eh, hebrea Con vocales latinas ¿Me estoy explicando? ¿Me está siguiendo? O, o en inglés Entonces se mezcló y salió la palabra Jehová. Entonces algunas personas defienden, inclusive por ahí alguna religión que defiende mucho la palabra Jehová, pero en realidad, y lo digo con respeto, Jehová en realidad no existe bíblicamente. El nombre es una, una, una composición literaria que se hizo de una letra. ¿Sí? Eh, es por eso en la nueva versión, en, en la Reina Valera de 1960 y anteriores aparece la, el uso de la palabra Jehová. Si sí, ahorita cantamos el poderoso de Israel, de, de Israel y ahí usamos la palabra Jehová. No es malo usarla es, eh, porque estamos adorando al mismo Creador del Universo. Está bien, pero eh, es más correcto usar la palabra Señor, el Señor. ¿Sí estamos? Entonces en la NBI ya no aparece la palabra Jehová. O sea, ya no es Jehová es mi pastor en el Salmo 23. Ahora es el Señor es mi pastor. Ahora ahí, ahí va. Había un modismo español español. En esa época, en los 1500, Dios nos permitió a mi esposa y a mí estar en el convento, híjole, convento, se me olvidó el nombre, se las debo, estuvimos allí en ese lugar donde cuando fue la reforma y todo eso, allí se tradujo por primera vez, se tradujo un, eh, la Biblia del oso, así se le llamó a la primera traducción, eh, que fue en realidad, eh, se hizo por dos personas muy importantes. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Por eso se le llama Reina Valera. Algunos dicen, ¿y esa reina dónde estaba? oye, No, no, no. Es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Sí estamos? O sea, por eso se llama la Reina Valera. Eh, de hecho, la Reina Valera actualizada, eh, porque ya hay Reina Valera actualizada, ya no usa la palabra... Algunas versiones ya no usan la palabra Jehová, ya cambiaron a cambiar una Señor. sí. Ah, entonces... En el Salmo 23 decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese era como una especie de, moismo, de modismo literario o poético que se usaba, pero en realidad se usa faltará. Eh, uh, él me consolará, o sea, se usaba mucho el uh, hará esto. ¿no? Entonces cuando uno lee el Salmo 23, yo lo leía siempre, decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me quedaba a mí la idea como que en un futuro nada me iba a faltar, o sea, nada me faltará allá en el... Pero si lo leemos en el original eh, hebreo, la Biblia se, se escribió en tres idiomas distintos, hebreo, arameo y griego, ¿Sí ¿estamos? Entonces, uh, aparecía en lugar, en, en, en el original, en realidad dice, el, el Señor, no dice Jehová, el Señor es mi pastor, y, este, y luego dice, nada me falta, no dice me faltará, está hablando en presente continuo, nada me falta hoy. Eso cambia mucho, ¿eh? implica muchas cosas eso, porque quiere decir que muchos muchos cristianos dicen, no, como no, a mí sí me falta, sí, claro que me faltan cosas ahorita, mira nomás los tienes están rotos o no sé, cada quien puede decir diferentes cosas, sí me falta, me falta esto, me faltaría mucho esto, eh, no, sí me falta, no. Lo que dice el Salmo 23 es, si Dios es tu pastor, si el Señor es realmente tu pastor, sabes dejarte guiar por él. Sabes dejarte guiar por el buen pastor. Y cuando el buen pastor te lleva a un pasto, comes de ese pasto. No andas renegando, queriendo comer de otro pasto. Disfrutas lo que el buen pastor te da. Porque un pastor, ¿qué hace? Un pastor protege. ¿Me estás siguiendo? Un pastor protege, un pastor guía, un pastor cuida, un pastor provee. Entonces cuando, cuando el rey David decía el Señor es mi pastor, ¿qué, qué, ¿qué estaba diciendo? Hay alguien que me está guiando, no me está guiando una tarjeta de crédito, no me está, llegando mis de, no me está guiando mis deudas, no me está guiando mis impulsos, no me está guiando mi, mi, mi necedad, no me está guiando mi, mi lujuria, no me está guiando mi hambre, no, me está guiando el Señor. Me está guiando la necesidad de, de, de tener una pareja, no, no me está guiando eso. Me está guiando el Señor. El Señor es mi pastor. Luego dice. Nada me falta. Quiere decir. Que si Él es tu pastor. Porque el Salmo 23. Fíjese nomás lo que implica. Dice. Él es mi pastor. Él es mi pastor. ¿Sabía que Dios no es pastor de todos? Dios no es pastor de todos. No todos se dejan pastorear por Dios. El Salmo 23 es un Salmo maravilloso Puede agregarlo en el devocional de esta semana Porque dice El Señor es mi pastor, nada me falta Cuando Él te guía, nada te falta Nada te falta Tienes todo Y sabes conformarte con lo que tienes Te deleitas en lo que tienes Es diferente decir Jehová es mi pastor, nada me faltará ¿Sí, ¿sí me explico? Entonces, eh, debido a muchas cosas así eh, Vamos a cambiar Ahora de la nueva versión internacional a la nueva traducción viviente. ¿Sí? Si quiere encontrarla a muy buen precio, busque, si tiene manera, en Amazon están a buen precio, en Estados Unidos está en oferta. Lo puede pedir allá, o no sé, no sé en Mercado Libre cómo, si estén y cómo estén. En las librerías cristianas están un poquito más, más elevados, pero este, procure comprar una en cuanto pueda. Y cómprese una Biblia, si no tiene muy, mucho presupuesto, cómprese una este, que de un tamaño que le guste, etcétera. Si tiene manera de, de, de comprar algo mejor, ¿me prestas tu Biblia, Esteban, por favor? Si tiene manera de comprar algo mejor, cómprese una Biblia de, eh, de estudio, como esta que, que le estoy presentando aquí. Esteban se compró la nueva traducción viviente, Diario Vivir, y no, no me pagan por esto. Este, ah, esta es Biblia de estudio, o sea, aparte, mire esta, esta predica sola. Este... Ah, es muy bueno cuando un joven invierte en una buena Biblia, cuando un adulto invierte en una buena Biblia. A veces traemos buenos celulares, bueno, traen buenos celulares, este, pero no se quiere invertir en una Biblia. ¿Me explico? O sea, eh, a veces se trae la mejor funda o se actualiza el teléfono en cuanto se puede, pero como que la Biblia no es lo más importante. Aprenda a amar la Biblia. ¿Sabe cómo nos llamábamos antes de ser el arca? Palabra de vida. Así empezó esta iglesia en el 2001, mayo del 2001. Palabra de vida. Porque me, me gustó mucho, eh, cuando escribí el nombre me gustó mucho, estábamos un grupito de seis personas allí. Les dije, me gusta Palabra de Vida. Yo les propuse ese nombre. Estábamos empezando la iglesia, éramos seis, siete personas. Les digo, porque yo por fe creo que van a ser palabras que van a salir de esta iglesia que van a dar vida a la gente. Va a haber gente que va a venir desahuciada. Con una, con una vida muy mal y aquí van a escuchar palabras que les va a dar vida entonces esta palabra da vida es más hay que regresar a palabra de vida no este, gracias Esteban entonces es eh, la, la, la nueva traducción viviente, no quiere decir que usted va a juzgar a alguien que trae una Biblia chiquita sencilla y, y así, no no pero procure comprar la mejor Biblia que usted pueda, amén no lo vaya a descontar del diezmo porque se ve mal, es como si usted diera es como si usted me da un regalo a mí, o le damos un regalo a... ¿Quién cumpleaños hoy? hermano. ¿Esta semana quién cumple años? Tenemos algunos cumpleañeros, ¿sí? Es como si les diéramos un regalo y luego les damos el ticket. ¿Para, para qué? Para que me regrese el dinero. Algo así sería, o sea, se, se, se vería muy mal, ¿no? Este, nomás en algunos estados de la república hacen esas cosas, aquí no. Ok y no menciono el estado, muy bien, este, entonces está ese comentario, y en 15 días, a partir de hoy, vamos a empezar una serie nueva le voy a llevar, vamos a, a ir todos juntos a replantear nuestra vida, hasta ahorita usted es lo que ha pensado lo que aprendió en la primaria, secundaria, este, porque usted hacía en la primaria lo que hacía ¿Por qué se subió al carro de verduras que iba vendiendo verduras? Se subió y agarró el, el, el burrito y se fue y lo agarró y dice, ¿por qué hizo esas cosas? Pues porque usted fue en trona o en tron, porque le gustó, hizo su vagancia, no sé. ¿Por qué hizo cosas así? ¿Por qué ca cada persona hizo cosas distintas en su primaria, en su primatoria, en la secundaria, en la preparatoria? ¿Por qué estudió lo que estudió? ¿Por qué agarró el oficio que agarró? ¿por qué piensa como piensa? ¿por qué? si me, me, me está siguiendo uh, se sabe el, el, la historia ya la he contado pero es para los nuevos los que ya lo oyeron tengan paciencia este, había una reunión en una casa en, 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 en cerca de navidad era acción de gracias de hecho y se juntó la hija la mamá y la abuelita Resulta que cuando estaban allí, este, y hacían una, una como longaniza adobada y así preparada y era como el platillo estelar de la familia. Entonces le preguntaron a la, la, era una mujer recién casada que era la hija, este, apenas el lunes se ha casado, entonces le preguntaron, oye, qué rico te queda esto ah, pero, ¿por qué le cortas a los lados? O sea, ¿por qué no la haces completa? ¿Le da más sabor? Este, ¿qué? Fíjate que no sé. Mi mamá siempre la hizo así así me enseñó. Pero ahí está mi mamá, ya me dio curiosidad. Ahí van con la mamá. Y ahí van las tías, las, las petras, ahí van. Va. Y uno que otro petra, ahí va. Oye mamá, ¿ya ves que a la longaniza le cortamos a, a este, la, las orillas? ¿Por qué? Buena pregunta, hija. Mira, no sé, no sé, así le he hecho toda la vida, así me lo enseñó tu abuela, pero ahí está la abuela, ahí van con la abuela. Ah, pues ya se hizo grande el asunto, ya, era, ya toda la familia, ya era mucha curiosidad, ¿no? Porque era como el platillo estrella de, de festejos grandes de la familia. Y le pregunta, abuela, ¿por qué le cortas a la, a la longaniza a las orillas? Dice, Ay, mi hija, es que mi refri era muy chiquito y no cabía, entonces por eso yo le cortaba para poder guardarla. Pero nadie se molestó en preguntar eso. Entonces, así hacemos muchas cosas nosotros. En el matrimonio, en el noviazgo, eh, como papás, como hijos, como esposos, ah, como hombres, como mujeres. Hacemos muchas cosas que solamente se fue dando y se fue dando y... Pues es que ni supe cuándo empecé a tener esa predilección por las Chivas, por ejemplo, del Guadalajara. Ni supe cuándo dije las Águilas remontan su vuelo, soy del América. No, yo quiero ser santo, dijo otro, quiero sean santos porque yo soy santo, yo luego al Santos de Torreón. Ni saben por qué? Entonces fuimos agarrando algo, algo sucedió en tu vida en las áreas más profundas que estás viviendo, me estoy explicando. Entonces Usted ahorita es el resultado de todas las decisiones pasadas, somos el resultado ahorita de todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que nos hicieron, todo lo que hicimos, todo lo que vimos, todo lo que, lo que escuchamos, somos el resultado de todo eso. Eres el producto terminado de 20, 30, 40, 50, 60 años que usted tiene de edad, ¿me está siguiendo? Y si replanteamos todo, eso es lo que vamos a hacer. Va a ser una serie muy profunda, va a ser una serie muy práctica y vamos a, a tratar de abarcar todas las, eh, todas las áreas del ser humano. Ah, y hasta ahí, porque ya no le quiero dar más información. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, esa serie es para invitar personas, es para invitar amigos. En esta serie de caminata, la gente que viene de visita, por ejemplo, hoy o estas semanas... Se puede sentir un poquito desconectada porque no ha conocido las mímicas que estamos haciendo, pero aquí están anotadas. No se sienta mal si no hace los ademanes o mímicas, puede irlas leyendo, relájese, ¿sí? Ah, entonces es lo que vamos a hacer en 15 días Dios mediante, ¿sale? ¿Amén? Muy bien, entonces, vamos a ir completando. acompáñeme por favor. Bueno, vamos a dar una repasada general eh, leyendo primero. Sígame en la hoja principal. ¿Está conmigo? Muy bien, en la hoja principal Está del 1 al 76 Allí está toda la historia del pueblo de Israel Desde Génesis hasta Malaquías ¿Estamos? ¿Cuántos libros son? ¿Y del Antiguo Testamento cuántos son? Son 39, muy bien ah, Entonces Yo voy a, ir, voy a tratar de ir explicando Para que usted vaya hilando los sucesos Entonces no esté pensando así como Cuatro mil años. Y sigue esto. No, no, no. Vaya escuchando la explicación que voy dando. ¿Me estás siguiendo? ¿No es cierto? Ok. Por ejemplo, decimos. Uh, al principio, eh, no, o sea, no venimos de la nada. Dios hizo la creación. Pero el hombre desobedeció a Dios. Y el hombre uh, no acató una orden que Dios le había dicho que era muy importante. Comió del árbol, del fruto prohibido, en lugar de haber comido de todo lo que tenía a su disposición, se fue específicamente por el fruto prohibido. Y la mujer pecó y el hombre pecó. Ambos pecaron. A eso se le llamó la caída. ¿Por qué caída? Porque sus ojos fueron abiertos a la maldad. Y entonces todos nosotros nacemos bajo ese pecado. El ser humano no puede ir al cielo. Se le llama entonces la caída. Fue tanta la maldad en la tierra que el pensamiento de todos los seres humanos era de pura maldad. Así, de pura maldad. Agarre a las 600 personas más malas de Ciudad Juárez y, y a que así sea todo el mundo. O sea, era, era una cosa impresionante. Dice la Biblia que nadie tenía un pensamiento correcto. Todos los pensamientos eran depravados y de mucha maldad. Entonces Dios envió un, un diluvio, ¿sí?, y entonces eh, después de ese diluvio se, eh, Dios guardó a, a Noé y a su familia y luego se multiplicaron y entonces uh, quisieron hacerse como uno solo, quisieron hacerse un renombre y empezaron a construir la torre de Babel y Dios envió una confusión a, a cada uno de ellos y entonces los separó y ahí comenzaron las, las naciones. Estamos eh, narrando una historia que donde Génesis más o menos aproximadamente comenzó hace cuánto tiempo a partir de hoy? Cuatro mil años, ¿ok? Uh, entonces, uh, en un lugar que llamábamos Ur, allí nació un hombre llamado Abraham. Bueno, Ur está ubicada cerca del Golfo Pérsico, ¿sí? Y eh, allí Dios le habla, le habla a Abraham y le dijo sal de tu tierra y tu parentela porque te voy a una tierra prometida entonces sal lo usamos como un acróstico y salieron tres personas Sara, Abraham, Lot voy en el número 11 ¿me estás siguiendo? ok uh, entonces ellos caminaron entre el río Tigris y Éufrates y luego uh, al oeste está el río Jordán perdón, mar de Galilea y luego el río Jordán y el mar muerto. El Mediterráneo nos quedaría aquí a la derecha, ¿sí? Y luego a mi izquierda, al fondo, quedaría Israel. Entonces, Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, pero Abraham, en una noche de copas, eh, se acostó con Agar y nació un hijo, pero fuera del matrimonio, que se llamó Ismael. Decimos como rechazado, pero años después, ya en su vejez, ya en su vejez, ambos tuvieron un bebé y ese bebé se llamó Isaac, fue el papá de dos jóvenes, de dos niños. ¿Quiénes fueron? Esaú era como, era velludo decimos así Esaú y Jacob era lampiño. ¿ok? ¿Sí ¿Estamos? Muy bien, ¿Sí ¿está viendo la historia? Muy bien, entonces uh, Jacob tuvo 12 hijos, que fueron posteriormente las doce tribus de Israel, uno de esos hijos se llamó José, muy bien, ahora José eh, hubo una hambruna, sus hermanos eh, por envidia, porque el papá lo quería mucho más que más que, más que a sus otros hermanos, y le, le, le compró un traje de eh, Dolce Gabbana, y le hizo una túnica de colores especial y entonces ellos por envidia lo tiraron a un pozo, luego lo sacaron y lo vendieron a un grupo de, de vendedores de esclavos y lo venden y entonces llega a Egipto por accidente, entre comillas, no fue una coincidencia, fue una diosidencia Llegan a Egipto y entonces ahí eh, se multiplicaron, después llega toda la familia de José, es una historia que ya conocemos y luego ahí se les llamó a los judíos, eh, en Egipto, y entraron a Egipto 70 personas en total, con el tiempo se multiplicaron, y duraron ¿cuántos años en Egipto? 400 años, pero como los faraones fueron cambiando ahora estaban bajo esclavitud después de 400 años aparece un hombre que por situaciones eh, lo adoptó la hija del faraón, mataban a los niños hebreos en esa época, nace, nace Moisés, lo ponen en el río Nilo y la hija del faraón lo ve, lo, lo cuida y lo adopta, entonces Moisés nace siendo hebreo como, como, como el hijo de faraón, el, el sobrino, el nieto, perdón, de faraón. Entonces aparece Moisés, y con el tiempo Moisés entiende quién es y quién es su pueblo, se da cuenta que no es hijo de la hija de faraón, y él renuncia a ese privilegio. ¿Sí está conmigo? El año próximo, Dios mediante, vamos a tener una serie de Moisés profunda. ¿Recuerda la serie de David que vimos en el 2022? Fue una buena serie, creo yo. Esta va a ser de Moisés más profunda. Va a estar buena. No se la va a perder. Casi entrando el año la vamos a dar. ¿Ok? Este, y Moisés fue a Faraón, a, a su abuelo. Bueno, fue, fue, a, fue a Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo. O sea, se pasó al pueblo de, de Israel. Y Faraón le dijo... No, entonces Dios envió 10 plagas para liberar a su pueblo. Y la última plaga, ¿cuál fue? Fue la, la, de lo, la muerte de los primogénitos, pero les mandó celebrar la Pascua. ¿Sí, este, ¿sí me está siguiendo? Uh, salieron entonces de Egipto, finalmente, y Dios hizo un milagro abriendo el mar rojo. Y luego cruzaron el mar rojo y el ejército egipcio que venía detrás de ellos... Cuando iba a la mitad se cerró el mar y murió todo el ejército egipcio. Uh, la arqueología dice, eh, muestra, hay un museo nuevo en Egipto que es de los más completos del mundo. Hay muchas partes que han rescatado de esa parte del Mar Rojo, este, de un ejército egipcio muy grande. Entonces la arqueología siempre ha ido corroborando la Biblia. Muy bien. Y luego llegaron a, a un lugar llamado monte Sinaí ahí Dios les da los diez mandamientos que le llamamos la ley si ¿Sí, ¿sí están conmigo hasta ahí luego les dijo instrucciones específicas para hacer un tabernáculo donde iban a iba a enseñarles a tener eh, cómo, cómo aprender de Dios cómo adorar su nombre y sobre todo cómo ofrecer sacrificios ¿por qué sacrificios? porque eso ya, ya Dios les estaba enseñando que en un futuro eh, iba a pasar algo muy importante es como cuando a un niño le dicen mira si, si recoges tu cuarto y barres, barres el pasillo, te compro una paleta. El niño tiene cuatro años. Ok, papá. Desde ahí le empiezas a enseñar a trabajar y le compras la paleta. O Se la puedes comprar, le compras, tenga, mi hijo, cien paletas. Pero si eres prudente, le enseñas a trabajar. Este, la niña tiene su, su juego de té. Y eso no es feminismo, ¿eh? Este, tiene su juego de té y, papi, vamos a jugar al té. Ya te ¿Quieres azúcar? Sí. No, no, azúcar no. ¿Quieres leche Sí. ¿Quieres esto? Sí. Ya, o sea, empieza a jugar a eso. ¿Por qué? Pues porque en un futuro puede crecer, en un futuro puede terminar una carrera y puede casarse, y puede ser que ahora Dios le dé la oportunidad de ser una ama de casa, una mamá que va a educar a su hija ahora. ¿Me está explicando? Y el papá empieza a enseñar al, 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 al niño, pues, cosas de, propias de un hombre, ¿no? Vamos a cambiar el aceite del carro, vamos a hacer esto, vamos a podar los árboles. ¿Y el serrucho? No, hijo, a mordidas, vente. O sea, este, entonces eh, empieza todo ese proceso, ¿no? Bueno, Dios así les está enseñando, les está enseñando eh, a través de repetición que en un futuro iba a venir el Mesías, que era Dios mismo, a dar su vida por, por, por toda la humanidad. Entonces, ya Dios estaba diciendo y programando en el corazón del ser humano no puedes agradarme, no puede por sí mismo el hombre agradarme. No puedes guardar los diez mandamientos. ¿Y entonces para qué no los dio? Si no podemos guardarlos, ¿para qué no los dio? Para que te des cuenta que tienes un, una, un corazón caído, que estás en pecado. Para eso te dio ese, esa ley. ¿En serio? ¿Así tan malo es Dios? No, no es malo. Es para que te des cuenta que no puedes por ti solo entrar al cielo. Hay una sola forma de entrar al cielo. Es a través de Jesucristo. Muy bien. Entonces les dio cómo hacer el tabernáculo Y luego nombró allí en el 33 Levitas y sacerdotes Eran personas dedicadas completamente Al, al, al templo Al servicio de Dios Y luego eh, ellos iban a celebrar ¿Qué? Dos cosas Sacrificios y festivales Todos eran para recordar Justo eso que iba a ser Dios en un futuro Ahora En el número 35 Llegan ellos a un lugar y allí contaron cuántos hombres iban a pueden ir a la guerra. ¿Por qué? Porque recuerde que Dios los iba a llevar a la tierra prometida. ¿Me está siguiendo? Sí. Entonces, primero ten, en la tierra prometida ya había tribus que estaban allí, pero Dios tenía Dios los iba a expulsar de allí. Entonces, uh, tenían que tener saber cuántos hombres de guerra tenían. Entonces, contaron a los capaces eh, mayores de 20 años. Por eso ahí, ahí dice, contando a los capaces. Llegan a un lugar que se llama Cades Oasis, y luego de ahí envían a 12 espías a ver cómo era la tierra prometida es cuando regresan con un, un ramo de un racimo de uvas que apenas podían entre dos personas ¿sí? este, uh, pero el pueblo rechazó entrar a la tierra prometida tuvieron miedo no, no confiaron en Dios y entonces el pueblo peregrinó en el desierto casi 40 años ¿sí? luego los llevó a Moab se levanta otra generación nueva los lleva a Moab y a Moisés le da por segunda vez la ley número 41. Y luego entonces Moisés muere. Ahí entra en acción el sucesor de Moisés, que se llamó Josué. Entonces ahora sí, después de 40 años, cruzan el Jordán. ¿Me está siguiendo? Y la primer ciudad a la que llegan es Jericó. Y Dios le dio una estrategia bien padre, bien fuera de. Todos los días se levantaban y caminaban cargando el arca, y la otra vez regresaban, iban tocando las trompetas y adorando a Dios, pero en silencio, y ya, y entonces los que estaban arriba de las murallas nomás veían todo eso, y estos que traen, y al otro día otra vez igual, así durante seis días, pero el séptimo día dieron siete vueltas, si sí, en total fueron trece vueltas, uh, y las murallas cayeron Dicen los arqueólogos que es como si se hubiera abierto la tierra y se entierran completamente en las murallas. Y ahí están las ruinas. Y Dios dijo que jamás iba a, 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 a vivir alguien allí y hasta la fecha. También Dios dijo que en Sodoma y Gomorra nadie iba a habitar ahí otra vez y hasta la fecha. ¿Okay? Este, entran a Jericó y entonces dividen el territorio. Recuerde que acá está el norte y ahí el sur. Dividen el territorio en sur y en norte. Y luego dividieron y asentaron las que las doce tribus de Israel. Ahí se establecieron y entonces ya entraron a la tierra prometida finalmente. Luego arranca un periodo que se llamó jueces. Eh, ¿Cuánto duró ese, ese periodo? 400 años. Era... Eh, era la típica eh, etapa donde el pueblo de Israel se aparta de Dios se, eh, enfrenta consecuencias se arrepiente y lo vuelve otra vez y así estuvo en, en varias, varias etapas hubo tres personas sobresalientes que fue Débora que salvaron al pueblo de Israel Gedeón y Sansón en el número 54 nos explica cómo era la época de jueces lo decimos en voz alta todos cada uno hacía lo que bien le parecía eso sería un caos ¿no? imagínate una maquiladora donde cada quien haga lo que quiere una ciudad donde cada quien haga lo que quiere bueno así estaba Israel dice que no había rey en Israel Dios quería ser su rey pero no le obedecían excepto dos personas 55 eran Ruth y Samuel entonces eh, pidieron un rey y allá ese periodo se le llamó Reino Unido ¿cuánto duró ese periodo? 120 años y, en, y entran tres reyes en acción que fueron los principales el primero ¿quién fue? fue Saúl, a Saúl se le conoce como un rey sin corazón por su actitud, por su corazón, etc y luego el rey David ¿se le conoce? un rey con el corazón conforme a Dios luego Salomón, un rey con medio corazón después de Salomón se divide el reino porque el hijo de Salomón llamado Roboam, dividió por mal, mal, el, mala gestión, se dividió el reino, quiso cobrar más impuestos todavía y se divide el reino en, en dos. Entonces decimos reino dividido 400 años. ¿Se dividió en qué? En norte y luego en sur, en Israel y en Judá. ¿Cuántos reyes hubo en Israel? ¿En Judá? ¿Cuántos buenos reyes hubo en Israel? y en Judá 8 sí uh, las 10 tribus recuerde que se, se mezclaron con los asirios sí y, y se dispersaron básicamente desaparecieron de ahí salieron los samaritanos por eso los los judíos o sea de Judá y de Benjamín llamaban a las otras diez tribus como que se mezclaron no no puros ¿okay? este y entonces dice el 65 los profetas Hablan o sea se fue apartando de Dios eh, el pueblo de Dios y la frase fue básicamente esta cuál es o me sirven a mí o lo saco de aquí porque Dios ya había lidiado con siglos de rebelión con su pueblo pero siglos o sea realmente es impresionante lo paciente que ha sido Dios también con usted y conmigo verdad ahora eh, después de eso entonces no escucharon y entonces viene la primera consecuencia hacia el reino del norte o sea Israel. Asiria conquistó a Israel y luego los dispersó. Asiria, Israel, dispersión. Y entonces y después, años después, Babilonia conquista a Judá, Voy en el 68, ¿me sigue? Y los llevó cautiverios, estaba profetizado en detalle, lo vimos el domingo pasado, 70 años. Se fija que estoy contando toda una historia, de, 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 en pocos minutos estoy, estoy contando toda la historia del reino de Israel, del pueblo de Israel en 400 años. Luego, después de que Babilonia lleva a, a Judá cautivo por 70 años, en lo que, en lo que Judá, eh, la tribu de Judá y de Benjamín están cautivos en Babilonia, el imperio persa, Medo persa conquista Babilonia y entonces... Eh, pues ya, el pez grande se comió al chico, y entonces eh, Darío eh, promueve un edicto donde dice, estoy en el 69, Persia, porque ya están en Persia, o sea, se fueron con Babilonia, pero los conquistaban los persas, ahora están en Persia, Persia, Judá, y los retorna otra vez, ¿sí? A qué? A reconstruir todo. Entonces, como habían destruido el templo los babilonios, porque Judá estaba en Jerusalén, a, Aparece un hombre ¿Cómo se llamó él? Zorobabel ¿Sí? Y él se enfocó en reconstruir El templo Mientras tanto se quiso acabar Con el pueblo de Israel El diablo trató de acabar Con el pueblo de Israel A través de algunas personas Este Y ahí quien venció Y quien usó Dios Para que su pueblo prevaleciera Fue Esther Y ella llegó a ser Reina. Luego vino otra persona, 40 años después, Esdras. ¿Esdras en, en qué se enfocó? En la gente, en, el, en, el, en la vida espiritual de la gente. Vimos la semana pasada que él les leyó el rollo de la Biblia, de la palabra de Dios, perdón, el rollo, el rollo de la ley, como siete horas y tuvieron un avivamiento impresionante e inauguraron el segundo templo. ¿sí? Después de eso aparece eh, Esther, perdón, Esdras eh, se enfoca en la gente y luego Nehemías se enfoca en acabar la muralla porque todavía la muralla estaba caída, recuerde que eh, Jerusalén estaba rodeada de una muralla ¿sí? entonces todavía no habían reconstruido la muralla uh, y a partir de Nehemías, a partir de Nehemías de que se reconstruye arrancan 400 años de silencio, 400 años, ¿por qué de silencio? Porque no hubo profeta, no hubo predicación, no hubo profecía, no hubo nada. Desde que reconstruyeron se acabó todo. No hubo nada, solo se esperaba al Mesías. Entonces son 400 años de silencio y luego aparece Cristo. Ahora, fíjese muy bien. ¿Recuerdan que a Jesús no le creían que era el Mesías? Si usted lee el Evangelio, dudaban y dudaban de él mucho. Es que antes de él había habido más de 100 personas que se dijeron ser el Mesías, porque lo estaban esperando. Entonces, hasta cierto punto es comprensible, porque ya había habido muchos impostores. ¿Sí? Entonces, eso es la historia de todo el Antiguo Testamento en 15, 20 minutos. ¿Sí? Eh, quedó, estamos, estás grabando, ¿sí va? Quedó esto grabado, le va a ayudar a eh, conocer esto. Un día que se vaya de vacaciones y vayan sus hijos... Qué bonito sería que esto, todo esto que acabo de contar, usted se lo pueda platicar a sus hijos. Por eso lo quise narrar como una historia. Y aquí quedó grabado. Es fascinante contarlo de esta forma, una historia a sus hijos. Papá, cuéntame la historia de la Biblia. Y empieza usted a contarle esa historia. Cuando la cuentas bien, tus hijos van a crecer aprendiendo esa historia. No los vaya a aburrir ni los vaya a condenar. Y entonces, como eran bien desobedientes, no, no, enséñeles el amor de Dios en todo eso. Amén. Este. En una, en, una, en una navidad fuimos a un lugar y fuimos a, al servicio navideño en una iglesia allí y estaba un, un pastor ya muy mayor de edad y como que se impacientó poquito porque unos niños que estaban enfrente estaban hablando y los papás no les decían nada y como que el pastor se impacientó y era el servicio de Nochebuena entonces de repente voltea el pastor y les dice aquí están imagínense, niños Dios es santo, Dios es todopoderoso. Si están hablando y cosas así, Dios podría en este momento así enviarles un rayo. Los niños de, cuatro, de tres años, cuatro años no estaban así, así los aniquila, rápido. Se quedaron así. Hay que hacer silencio entonces, porque Dios está aquí. Pues no, los asustó. Mi hijo, vamos a la iglesia. No, yo no quiero con, ni con ese Señor ni con Dios. Este, entonces, no use la Biblia para asustar a sus hijos. Úsela para mostrarles el amor de Dios. Eh, lo que vamos a leer hoy tiene partes muy importantes este, de, de amor, pero también de, de, del juicio que Dios tuvo que obrar, pero también de la compasión. ¿Amén? Ok, entonces, así sentados. Vamos a intentar ahora con las mímicas a, a hacer todo. ¿Sí? Todavía no de pie, sino sentados. Si usted viene por primera vez, vaya leyendo y síganos. ¿Sale? Para mí es uno de los talleres más, más creativos que, que he conocido para contar la historia de la Biblia y poder entenderla. ¿Listos? Porque se ordenó todo muy padre. Hasta geografía. ¿Listos? Ok, decimos. Creación, caída, diluvio, naciones. Cuatro mil años. Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto. 400 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, 10 plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, ley, tabernáculo, levitas y sacerdotes, sacrificios y festivales, contando a los capaces, Acades o Asis, los doce, espiando. El pueblo peregrinando, muere. Moab, Moisés, segunda ley, muere. Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista. Sur, norte, divide, asienta. Doce tribus, jueces. 400 años, Débora, Gedeón, Sansón, cada uno hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel Reino Unido, 120 años, Saúl sin corazón, David todo corazón, Salomón medio corazón Reino dividido, 400 años. Israel, Judá, 19, 20, 0, 8. Los profetas hablan, o me sirven a mí o los saco de aquí. Asiria, Israel, dispersión. Babilonia, Judá, cautiverio, 70 años. Persia, Judá, retorno Zorobabel, templo Esther, reina Esdras, gente Nehemías, muros 400 años Silencio, Cristo Así está más o menos, las 76 ademanes Repito, es muy importante repasar esto que acabo de decir Uh, lo están subiendo también en Spotify eh, no sé, en el carro no sé, escúchelo de veras, le va a ayudar a entender toda la historia, aunque yo hable de más cosas, pero en general le ayuda a amarrar todo, ¿sí? muy bien, ¿lo decimos de pie? vamos a practicar vamos a ver cómo nos va listos son las últimas ocasiones que lo vamos a decir porque mañana en la noche viene el Señor los que se van a casar dicen pérese poquito ok ¿listos? muy bien migo. creación caída diluvio naciones cuatro mil años golfo pérsico sal Sara Abraham Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto, cuatrocientos años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo, no, diez plagas. Pascua Mar Rojo Monte Sinaí Ley Tabernáculo Levitas y Sacerdotes Sacrificios y Festivales Contando a los Capaces Acades Oasis Los Doce Espiando El Pueblo Peregrinando Muere Moab Moisés Segunda Ley Muere Josué Jordán Jericó divide, conquista, sur, norte, divide, asienta. Doce tribus, jueces, 400 años. Gedeón, Sansón, uno hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel. Reino Unido, 120 años. Sin corazón. Salomón, David, todo corazón. Salomón, medio corazón. Reino dividido, 400 años. Reino dividido, 400 años. Norte, sur, Israel, Judá, 19, 20, 0, 8. Los profetas hablan o me sirven a mí o lo saco de aquí Asiria Israel dispersión Babilonia Judá cautiverio 70 años Persia Judá retorno Zorobabel templo La gente Nehemías, muros 400 años silencio Cristo. Ahí va, ahí va. Muy bien, voy a tomar asiento. Y voy a pedirle que abra conmigo su Biblia, no tenemos pantalla el día de hoy. Vaya conmigo al Salmo 78, por favor. Salmo 78. Voy a leer de corrido. Me voy a detener unas 3, 4, 5 veces, pero me voy a ir de corrido. Sígame, Salmo 78, verso 1. Vea qué impresionante esto que vamos a leer. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. ¿Está conmigo? Sí. Presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Estoy leyendo NBI, ¿está bien? Uh, tres. Cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado vea qué importante es contar a nuestros hijos número 4, verso 4 no las esconderemos de sus descendientes hablaremos a la generación venidera del poder del Señor de sus proezas y de las maravillas que ha realizado él promulgó un decreto para Jacob dictó una ley para Israel ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habían de nacer que a su vez los enseñaran a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. La tribu de Efraín, con sus diestros arqueros, se puso en fuga el día de la batalla. No cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Echaron al olvido sus proezas, o sea, las proezas de Dios, las maravillas que les había mostrado, los milagros que hizo a la vista de sus padres. En la tierra de Egipto, en la región de Soán, partió el mar en dos para que ellos lo cruzaran. Mientras mantenía las aguas firmes como un muro, de día los guió con una nube y toda la noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las rocas y les dio a beber torrentes de aguas. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Pero ellos volvieron a pecar contra Él. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Con toda intención pusieron a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo. Murmuraron contra Dios y aún dijeron, ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Cuando golpeó la roca. El agua brotó en torrentes. Pero podrá también darnos de comer. Podrá proveerle carne a su pueblo. Cuando el señor oyó esto. Se puso muy furioso. Se enojó. Se encendió contra Jacob. Su ira ardió contra Israel. Cuando dice contra Jacob. Se refiere a, a la descendencia. ¿okay? Porque no confiaron en Dios. Ni creyeron que él los salvaría. Ese fue el problema. Subraya el verso 22 ahí en su Biblia porque no confiaron en Dios ni creyeron que él los salvaría desde lo alto dio una orden a las nubes y se abrieron las puertas de los cielos hizo que les lloviera maná para que comieran pan del cielo les dio a comer todos ellos comieron pan de ángeles Dios les envió comida hasta saciarlos desató desde el cielo el viento solano y con su poder levantó el viento del sur. Cual lluvia de polvo hizo que les lloviera carne, nubes de pájaros como la arena del mar. Los hizo caer en medio de su campamento y en los alrededores de sus tiendas. Comieron y se hartaron, pues Dios les cumplió su capricho. Pero el capricho no les duró mucho. Aún tenían comida en la boca cuando el enojo de Dios vino sobre ellos. Dio muerte a sus hombres más robustos. Aquí es donde estamos que el pueblo peregrinando muere. Abatió a la flor y nata de Israel. A pesar de todo, siguieron pecando y no creyeron en sus maravillas. Por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro, que sus años acabaran en medio del terror. Si Dios los castigaba, entonces lo buscaban y con ansia se volvían de nuevo a él. Se acordaban de que Dios era su roca de que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios. No fueron fieles a su pacto. Sin embargo, él les tuvo compasión, Les perdonó su maldad y no los destruyó. Subraye ese texto, por favor. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él, contra él en el desierto y lo entristecieron en los páramos? Una y otra vez ponían a Dios a prueba, provocaban al santo de Israel. Jamás se acordaron de su poder de cuando lo rescató del opresor, ni de las señales milagrosas en Egipto, ni de sus portentos en la región de Soán cuando convirtió en sangre los ríos egipcios y no pudieron ellos beber de sus arroyos, cuando les envió tábanos que les devoraban y las ranas que los destruían, cuando entregó sus cosechas a los saltamontes y sus sembrados a la langosta, cuando con granizo destruyó sus viñas y con escarcha sus higueras, cuando entregó su ganado al granizo y sus rebaños en las centellas, aquí está hablando de las diez plagas en Egipto, cuando lanzó contra ellos el ardor de su ira, de su furor, indignación y hostilidad. Todo un gran ejército de ángeles destructores dio rienda suelta a su enojo y no los libró de la muerte, sino que los entregó a la plaga. Dios dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, a las primicias de su raza en los campamentos de Cam. A su pueblo los guió con, como a un rebaño, los llevó por el desierto como ovejas, infundiéndoles confianza para que no temieran pero a sus hijos se los tragó el mar trajo a su pueblo a esta tierra santa a estas montañas que su diestra conquistó al paso de los israelitas expulsó naciones cuyas tierras dio a su pueblo en heredad así estableció en sus tiendas a las tribus de Israel pero ellos pusieron a prueba a Dios se rebelaron contra el Altísimo y desobedecieron sus estatutos. Fueron desleales y traidores como sus padres, tan falsos como un arco defectuoso. Lo irritaron en sus santuarios paganos, con sus santuarios paganos, con sus ídolos despertaron sus celos. Dios lo supo y se puso muy furioso por lo que rechazó completamente a Israel. Abandonó al tabernáculo de Silo que era su santuario aquí en la tierra. Dejó que el símbolo de su poder y gloria cayera cautivo en manos enemigas. Tan furioso estaba contra su pueblo que dejó que los mataran a filo de espada. A sus jóvenes los consumió el fuego y no tuvo cantos nupciales para sus doncellas. A filo de espada cayeron sus sacerdotes y sus viudas no pudieron hacerles duelo. despertó entonces el Señor como quien despierta de un sueño como un guerrero que por causa del vino lanza gritos desaforados hizo retroceder a sus enemigos y los puso en vergüenza para siempre rechazó a los descendientes de José y no escogió a la tribu de Efraín más bien escogió a la tribu de Judá y al monte Sion al cual ama construyó su santuario alto como los cielos como la tierra que él afirmó para siempre. Escogió a su siervo David. Al que sacó de los apriscos de las ovejas. Y lo quitó de andar arreando los rebaños. Para que fuera el pastor de Jacob. Su pueblo. El pastor de Israel. Su herencia. Y David los pastoreó con corazón sincero. Con mano experta los dirigió. Vaya salmo eh. Muy, muy, muy impresionante, muy sentimental. Hay que repasarlo en la semana, amén. Ahora vamos a, a completar en las hojas que tiene allí. Vamos a hacerlo rápido porque el tiempo ya me está ganando, ya me ganó de hecho. En la hoja siguiente, o sea, la segunda dice profetas en perspectiva, ¿lo ve? Es la hoja segunda, luego, luego ahí dice al reverso, profetas en perspectiva, ¿sí?, muy bien. Aquí nos explica, está muy padre este cuadro porque explica dónde estuvo predicando o profetizando cada uno de los profetas y a qué, a qué reino, en qué etapa, en qué lugar. ¿Me sigue? Por ejemplo, Israel. ¿Quiénes estaban eh, trayendo mensajes a Israel, o sea, cuando el reino estaba dividido? Eh, ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí ve el cuadrito donde dice Israel? Abajito escribimos dos nombres. O y Amos, Oseas y Amos, Ellos estaban profetizando a Israel ¿Sí? Cuando Los asirios los conquistaron Recuerda Asiria Israel dispersión En esa etapa donde los asirios los habían conquistado eh, O sea allá a la derecha de Israel ¿Sí? Es Nahum Con H N-A-H-U-M Nahum y Jonás Mientras tanto, se fija que está una, una llave del lado izquierdo, o sea, arriba está el reino del norte, y luego a mero arriba dice eh, preexilio, si ¿Sí lo ven. O sea, hablaron antes de ser conquistados, y luego sigue exilio, o sea, ya cuando estuvieron este, exiliados de Israel, de la tierra de Jerusalén, y post exilio. Muy bien, entonces cuando usted escuche, son los profetas post eh, del post exilio, se refiere a esa, a esa etapa, después de ser exiliados. ¿Me está siguiendo? Aquí es pura clase de seminario ahorita. Eh, Judá. Uh, ¿Quiénes le hablaron a Judá? Porque ya había sido conquistado Israel primero. En el 720 por allí. Si quiere anotarle de una vez un ladito. Israel fue conquistado en el 720 por los asirios. sí. Y Judá fue conquistado en el 586 por los babilonios. ¿Recuerda? Babilonia, Judá, cautiverio. sí. Entonces Judá escribimos abajito los profetas que le hablaron a Judá antes de ser conquistado o sea preexilio ¿Me, me, me sigue sí. es abacuc con h abacuc, abacuc. háblale a tu hermano sofonías que deje de lamentar si se venga para acá abacuc y luego Isaías you know Isaías sí, sí. Isaías fue quien profetizó la venida del Mesías y cómo iba a morir crucificado, estamos completando el cuadro de Judá, que es Abacuc, Isaías, Jeremías, Jeremías, y luego Joel, sí, Miqueas, Miqueas, Sofonías, Y lamentaciones. ¿Sí? Quedó así: Abacuc, Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas, Sofonías y lamentaciones. Ahora, uh, cuando estaban en Edom, ahí a Edom es otro lugar aparte, ahí profetizó el profeta Abdías. Abdías. Ahora, los judíos ya en el exilio tuvieron dos profetas que les hablaron. ¿Alguien recuerda quiénes fueron en Babilonia? Daniel era uno de ellos. Habla del valle de los huesos secos. Ezequiel es Ezequiel y Daniel. Ellos le hablaron al pueblo de Israel cuando estaban en Babilonia. Ezequiel y Daniel. Y luego ya los judíos que fueron regresando a reconstruir y todo, los judíos en Jerusalén de regreso. ¿Sí me sigue? Hubo tres, tres profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Si usted confunde los nombres, si ha confundido la calle Vicente Guerrero con Vicente Fernández, o, o confunde <ríe> palabras como Dairy Queen con Daikiri, este o confunde la palabra eh, teacher con chester <ríe> si usted batalla con eso este, uh, esto le va a ayudar mucho ¿sí? Este, malaquías no vaya a decir malanquis ¿okay? es malaquías ahora pasamos a la siguiente hoja una que dice palabras claves segunda de reyes palabras claves segunda de reyes esther ¿Sí lo ve Palabras claves de Segundo de Reyes y Esther, ¿sí? Muy bien, casi se lo voy a decir, Ese examen al libro abierto aquí, por el tiempo. Uh, una palabra clave en Segunda de Reyes fue cautiverio, anótele allí, Segundo de Reyes, palabra clave, cautiverio, ¿sí? En segundo de crónicas es como una editorial, escríbale así, editorial sobre Judá. Completando segundo de crónicas es una editorial sobre Judá. Y luego Esdras, eh, le, le escribimos templo-gente, porque ahí se empezaron a reunir ya, templo-gente. ¿Nemías en qué se enfocó? Muros, escríbale ahí, muros. ¿Y Esther? ¿Quién fue Esther? ¿De dónde? De Persia, reina de Persia. Ahora sí, ¿cómo los, cómo los amarramos? Por ejemplo, el cautiverio. Acá del lado derecho están los puntos, ¿sí lo ven? ¿Dónde fue el cautiverio? Acá a la derecha están las respuestas. Babilonia, entonces ponemos en cautiverio número 4. ¿Sí me está siguiendo? En segundo de Crónicas fue editorial sobre Judá. El 5, perspectiva divina de Judá. Y luego Esdras, templo gente, ¿qué número ponemos ahí? El 2, porque fue el retorno, ¿verdad? De Zorobabel y Esdras. Nehemías. ¿Por qué el 3? Porque Nehemías reconstruyó los muros. Y luego Esther pues queda el 1. ¿Sí estamos? No, 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 puro filoso aquí. Vamos a la otra hoja donde dice palabras claves de primer libro de Samuel. Palabras claves de primer de Samuel Reyes. ¿Sí lo ve? Muy bien. En primer libro de Samuel se habla del rey Saúl. Fue el primer rey. ¿Era conocido como? Sin corazón. Segundo libro de Samuel se habla del rey David. Uh -huh. en primer libro de reyes se habla de Salomón ¿sí? y fíjese el primer libro de crónicas es uh, o sea, cada rey tenía un cronista ¿sí sabía tenía alguien que escribía todo lo que acontecía todo eso se plasmó entonces en la biblia es fascinante eh, primer libro de crónicas entonces ahí escribimos editorial sobre david si usted quiere conocer en detalle el rey David, en primer libro de crónicas ahí va a conocer mucho de él. fascinante. También en Samuel. Ahora, ¿cómo quedan los números? Por ejemplo, Saúl. El 3, porque Samuel, el profeta Samuel, ungió a Saúl como primer rey, ¿sale? Y luego David, pues fue el reinado de David, número 2. Primer libro de reyes, Salomón, ¿cómo lo relacionamos? ¿Qué, qué, qué dice el 4? Rey con mil esposas. O sea, yo creo que hubo días en que celebraba cinco cumpleaños. Qué, qué impresionante, ¿verdad? Salomón se, se desvió. Ah, primer libro de crónicas editorial sobre David, pues nos queda el número 1, ¿verdad? ¿Sí estamos? Ahora, vamos a otra hoja. Que dice palabras claves. ¿Sí la ven? Palabras claves de los libros poéticos. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Palabras claves de los libros poéticos. Job. La palabra clave es soberanía. O sea que a pesar de las circunstancias Dios está en control y Dios reina. Amén. Salmos. Adoración. Salmos te enseña adoración. Ahorita el Salmo que leímos es un, es un momento de adoración. Adoras lo que Dios hizo. Celebras a Dios. Proverbios, sabiduría. Proverbios, sabiduría. Eclesiastés, ¿qué palabra se les ocurre? Hay una frase típica de Eclesiastés. Vanidad. Vanidad. Dice, todo es vanidad. Todo es vanidad debajo del cielo. ¿Alguien recuerda cómo cierra Eclesiastés? El fin de todo discurso es este. Teme al Señor y apártate del mal. Así termina Eclesiastés. Lo escribe Salomón, por cierto. Y luego Cantares habla del amor conyugal. Amor conyugal. Viene una hoja casi al final que dice aplicación 2, sí la ve, aplicación 2, el principio de la enseñanza prueba, estamos, esto usted hágalo en casa, o sea, qué es lo que le habló Dios a usted en esta caminata bíblica, use uno de los días de devocional, repito, vamos a leer el Salmo 78 y el 105, verdad, uh, úselos por favor para... Tener una remembranza de mucho de lo que pasó, de lo que ha pasado en su vida también y, y complete esta hoja en un momento eh, muy, muy, muy íntimo con Dios. Amén. Vamos a leer donde dice siete beneficios de leer la Biblia. ¿Sí lo ve? ¿Sí lo ve? Siete beneficios de leer la Biblia. Hay muchos más, pero aquí mencionamos siete. Número uno, la Biblia nos guarda de pecado. Amén. O sea, para enfrentar la tentación, si usted tiene muchas tentaciones actualmente, ya está viniendo a la iglesia, ya entregó su vida a Jesús, pero batalla con tentaciones, te falta leer Biblia. Más tentaciones, te está faltando Biblia. Mucha tentación, te falta mucha Biblia. Te sientes como que te desconectas poquito de repente el jueves en la noche o viernes. Pero sí leí Biblia, sí, pero tal vez leíste Biblia por leerla. Realmente no te habló Dios. Son dos cosas muy distintas. Leer la Biblia y que Dios te hable son dos cosas muy distintas. Asegúrese que al leer la Biblia, Dios le hable y usted entiende y habla con Dios también usted. Número dos, la Biblia nos fortalece. A pesar de lo que suceda, de malas noticias, de cualquier cosa, la Biblia te fortalece de una manera increíble. Es la fuente de mayor fortaleza para el cristiano. Cuando lees la Biblia y estás hablando con Dios Y estás en comunión con Dios Es la mejor fortaleza que vas a obtener No hay nada eh, parecido a eso ¿Sabe cómo se fortaleció Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Jesucristo De esta forma ¿Por qué nosotros no lo habríamos de hacer? Si Jesús tuvo que hacerlo así Para hacer su ministerio en la tierra ¿Quién somos nosotros para no hacer eso? O sea, si Él lo hizo, Él nos vino a marcar el camino Necesitamos hacerlo Número 3 La Biblia nos guía la Biblia nos guía. Levanta la mano quien ha tomado decisiones equivocadas en su vida. <risa> Todos. La Biblia nos guía. Uh, la Biblia nos da gozo. ¿Yo no know gozo? Amen. Gozo no quiere decir estar riéndote siempre. <risa> es que chocaron el carro bien padre. No, o sea, eh, eh, eso no es que, pues que me van despidiendo del trabajo, oye tú. Y me ridiculizaron bien feo, no me van a dar ni aguinaldo ni sueldo. Va a tener que entrar una demanda y, ay no, pero tengo un gozo bien padre. No, gozo no es eso. Gozo no es este, estarte riendo siempre. Gozo es que sabes que Dios está en control y enfrentas un problema en confianza con Dios. ¿Amén? Muy bien. La Biblia nos enseña a ser sabios. La Biblia nos enseña a ser sabios. ¿Sabe cuál es la más grande necesidad de los adolescentes? aprender a ser sabios ¿de dónde lo están aprendiendo? de las redes sociales o sea, están aprendiendo una sabiduría de redes sociales bueno, sabiduría entre comillas o sea, están aprendiendo los principios de vida de las redes sociales Este, entonces, los adultos ¿sabe cuál es la mayor necesidad de los adultos? sabiduría para tomar buenas decisiones entonces, la Biblia te hace sabio ¿sí? número 6 la Biblia nos guarda de caer y ese es el perfecto enunciado, escúchame con mucho cuidado, para iniciar la serie en 15 días, porque hay muchos cristianos, hay jóvenes y adultos cristianos que están muy enfocados, están muy enfocados en, uh, o sea, se sienten culpables muy seguido por su vida cristiana, se sienten muy culpables por lo que no están haciendo, pues eso lo vamos a ver en detalle, ¿ok?, Uh, la Biblia nos vuelve a Dios la Biblia nos vuelve a Dios sígame todo mundo al número 6 otra vez todo mundo nadie se me estraga, por favor hay cristianos que no entienden que la Biblia cristiana no consiste en no caer y ellos están pensando vivir un cristianismo perfecto no hay tal cosa lo vamos a ver en esta serie muy en detalle muchos cristianos entonces viven en culpabilidad por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que piensan. Fallaron a Dios. Y de ahí no salen. Y no, no alcanzan a escuchar la manera en que Dios los levante otra vez. No pueden ese proceso. Es más, lo escuchan, pero no lo logran hacer. Batallan mucho en eso. Eso lo vamos a ver en, en detalle en esta serie. Y la Biblia te vuelve a Dios. Y como, como, como ya lo dijimos. Amén. Pues esto fue caminata bíblica por el Antiguo Testamento. Nueve semanas. ¿Por qué no terminamos haciendo un último repaso y hacemos una oración final? ¿Qué les parece? ¿Está de acuerdo? ¿Listos? Póngase de pie, por favor, vamos a practicar. Muy bien. Al tapete, un brinquito, una, dos, tres, ve el tapete. Ok, el tapete es el, el, el mapa que metemos debajo. No, no, no diga, pues esto es que traen. Está bien raro este lugar. Repito, si usted vino por primera vez hoy, no somos esto, eh. Es que fue una serie muy, muy específica, muy detallada, pero muy buena. Es una muy buena serie. No porque yo la de, yo no hice esta serie, eh. Esto la hizo un ministerio internacional. Muy, muy buena serie. Muy bien. Uh, Ayúdenme a estar orando para ver si podemos el próximo año dar caminata bíblica por el Nuevo Testamento. Finalmente, ¿sí? Bruno me reprocha, ya van tres reproches que me da. Oiga, desde que él lo está dando y nunca lo ha dado, ¿verdad? Sí, sí, es cierto, sí cierto. A ver si el año próximo. Tendría yo que ir a Sevilla, España, hermano, a tomar la, 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 no se crea. No, se puede tomar por Zoom. Ok. Si ¿Sí estamos? ¿O quiénes quieren ir conmigo a España a tomar este curso? Ok. ¿Están listos? ¿Creación? ¿Listos? Ok. Creación ¡Ah, tiempo! Ah, bueno, pero no vino Daniel Bueno, como, como no vino, vamos a hacerlo Daniel, Daniel, ¿you know what a I mí? Mean? Daniel, este, se acalambró en el toro El próximo domingo va a venir un toro mecánico, ¿eh? Prepárese, ya está contratado y todo Este, y va a haber, este, un grupo de danza folclórico Muy buen grupo Lo, lo trae Jorge, levanta tu mano, George Jorge nos ayuda a conseguir Jorge, Jorge estuvo en danza folclórica, eh, tenía un nivel buenísimo, los llevaron a una gira por Europa. ¿Sí? ¿Qué? ¿15 días o cuántos fueron? ¿Un mes por Europa? ¿Dos meses? Ya nomás, pobrecitos, ¿cómo sufrieron? Este, Entonces va, va a venir un grupo este, y va a haber toro mecánico al final y todo eso. Va a estar bueno el próximo domingo. La vamos a pasar bien, ¿sí? Este, muy bien. Ah, entonces Daniel, eh, hicimos una despedida de soltero. Y, y fue Daniel y se acalambró así, así entonces hicimos una nueva caminata creación los hombres creación caída calambre <risa> ok entonces cuando vea a Daniel dígale así creación, caída calambre ok se vale hágale poquito bullying es bullying bíblico porque es domingo muy bien listos ahí va creación caída diluvio Naciones Cuatro mil años Ur Golfo Pérsico Sal Sara Abraham Lot Tigris Éufrates Mar de Galilea Río Jordán Mar Muerto Mediterráneo Israel Ismael Isaac Esaú Jacob José Egipto Judíos Egipto Cuatrocientos años Esclavitud Moisés Deja ir a mi pueblo No Diez plagas Pascua Mar Rojo Monte Sinaí Ley Tabernáculo Levitas y sacerdotes Sacrificios y festivales Contando a los capaces Acades Oasis Los doce Espiando Peregrinando. Muere Moab Moisés, segunda ley, muere Josué, Jordán, Jericó Divide, conquista Sur, norte, divide, asienta Doce tribus, jueces Cuatrocientos años Débora, Gedeón, Sansón Hacía <risa> lo que bien le parecía excepto Ruth y Samuel Reino Unido 120 años Saúl sin corazón David todo corazón Salomón medio corazón Reino dividido 400 años Sur, Israel, Judá 19, 20, 0, 8 los profetas hablan o me sirven a mí o los saco de aquí Asiria Israel dispersión Babilonia Judá cautiverio 70 años Persia Judá retorno Zorobabel templo Esther reina Esdras gente Nehemías muros, 400 años, silencio, Cristo, bien, vamos a hacer una última, una última, y este, y aquí, hasta aquí va a llegar ya caminata bíblica, después de esta última, oramos, sale, muy bien, listos, conmigo por favor, va, creación, caída, diluvio, naciones, Cuatro mil años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto, cuatrocientos años, esclavitud, Moisés, Deja ir a mi pueblo. No. Diez plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, Ley, Tabernáculo, Levitas y Sacerdotes, Sacrificios y Festivales, contando los capaces, Acades, Oasis, los doce espiando, el pueblo peregrinando, muere. Moab, Moisés, segunda ley, muere. Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista, sur, norte, divide, asienta, doce tribus, jueces, cuatrocientos años, Débora, Gedeón, Sansón, cada uno hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel, Reino Unido, 120 veinte años, Saúl sin corazón David todo corazón Salomón medio corazón Reino dividido 400 años Norte, Sur, Israel, Judá 19, 20, 0, 8 Los profetas hablan o me sirven a mí O los saco de aquí Asiria, Israel dispersión Babilonia, Judá, cautiverio, 70 años, Persia, Judá, retorno, Sorobabel, templo, Esther, reina, Esdras, gente, Neemías, muros, 400 años, silencio, Cristo Jesús. Ven. Muy bien Vamos a orar para terminar Señor te damos muchas gracias Padre Gracias por esta bendición De haber terminado esta serie Señor eh, para poder entender Un poco mejor Tu amor a través de la historia Tu paciencia a través de los siglos Tu cariño Y tu gracia A pesar de las decisiones Del ser humano Señor somos el resultado del pacto que hiciste con Abraham. Somos el resultado de aquella Pascua en Egipto, pero ya eh, cumplida hace dos mil años en el monte Calvario por tu hijo Jesús. Señor, así como abriste caminos en el desierto, hiciste brotar aguas, Señor, y abriste el mar rojo, así nos has ayudado a nosotros en muchas etapas de nuestra vida si ese es tu corazón y tu palabra dice que tú nunca cambias entonces confiamos plenamente en ti hay de nosotros Señor si no aprendiéramos a confiar en ti después de tantas señales porque a nosotros nos tocó ver ya todo elaborado Señor todo hecho, todo culminado solo falta tu venida Señor faltan más eventos pero falta tu venida y después de tu venida viene el desenlace glorioso señor gracias gracias por permitirnos conocerte gracias porque en esta serie pudimos entender más tu corazón en esta semana señor en estos dos salmos que vamos a releer a, a estudiar a meditar en ellos ayúdanos a entender lo que nos quieres decir Tú le quieres decir algo especial a cada quien. Señor, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti. A pedirte que nos ayudes en este eh, plan o desafío que yo quiero presentar ahorita a esta congregación. Que levante la mano todo aquel, toda aquella persona que quiere comprometerse delante de ti Señor a leer el antiguo testamento de aquí a diciembre a enfocarse en leer tu palabra haciendo un pacto contigo un compromiso serio de ir leyendo ir leyendo tal vez no todo en detalle Señor pero eh, por lo menos ir teniendo un panorama mucho más amplio el día de hoy Señor como iglesia hacemos un compromiso y todo el que quiera hacerlo, levante su mano, yo tengo mis ojos cerrados, un compromiso de ir a tu palabra de aquí a diciembre con la meta de leer todo el Antiguo Testamento en estos meses que quedan. Ayúdanos Señor, por favor. Nos presentamos delante de ti con este enfoque, con este compromiso y así es como culminamos, Padre, esta serie de caminata bíblica muchas gracias por tu amor y por tu paciencia Señor, en Cristo Jesús oramos Dios Amén Amén, Dios es bueno